0: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa, con Diego Schurman en FM Millennium.
1: Oh, yeah. En un café se vieron por casualidad casados en el alma de tenía
2: Bienvenidos, bienvenidos a esta sobremesa. Qué lindo tema, eh. qué lindo escucharlo a, a Rubén Rada. Hay alguien que escucho de muy chico. Después le voy a preguntar, eh. a ver si se acuerda de, de alguno de los recitales. Yo recuerdo uno del año ochenta y pico. ...este... Han pasado muchos años. Han pasado muchos temas, han pasado muchos clásicos Y el tipo un día se tomó un avión Y se fue, ni más ni menos que a Japón A llevar el candombe, ¿eh? Una cosa increíble Me estoy refiriendo a Rubén Rada Que el 6 de mayo arranca una serie de shows Acá en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata En Córdoba y Rosario Pero claro, antes hace una parada en esta sobremesa de domingo Con nosotros ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido
3: Bien, muy bien, amigo Contento con esto de volver a a tocar este, en, en, en Argentina, ¿no? Porque con el asunto de, de la pandemia Tuve mucho tiempo sin ir a Argentina uh -huh. y este Así que para mí es una, una alegría Mi segunda casa, toda mi familia es argentina Mis tres hijos, mi mujer O sea, yo este, tengo un, un, un cariño muy grande por ese país voy de, Soy más argentino que, que mucho porque Voy desde que tenía 10 años argentina
2: bueno, sos argentino. ¿Sos rioplatense? Eh,
3: no, soy los uruguayos que me dan trabajo en Argentina.
2: Escúchame, voy a usar una palabra que se usa mucho ahora, eh, sobre todo para el rubro gastronómico, que es Maridan. Candombe y Japón parece que Maridan, ¿no?
3: Candón sí, anduvo bien, o sea que yo no lo puedo creer, pero. No. Eh, el que había estado ya como 10 veces tocando ahí fue Hugo Fatoruso. Y muchas de las veces fue con eh, Rey Tambor Un grupo que armó el que toca el piano Y este y canta Y con tres tamborileos del, del barrio sur este, Y además este, Bueno, cuando Los japoneses se, se leen todo ¿Viste? Cuando hay un concierto ¿Sí? que hiciste? ¿Qué no hiciste? Entonces cuando vas a tocar Ellos saben de de, de, de qué se trata eh, Y además Como el cantón el tango y la milonga Son parientes para ellos el segundo, la segunda música, yo creo que de Japón es el tango.
2: Sí, sí. ellos me, además... me
3: contaban que el, en la época de la guerra no permitían este, cantar en inglés. Entonces ahí se coló el tango y la gente mira a bailar música disco, viste, en la discoteca y iba a bailar tango.
2: Ah, no sabía que esa era la historia. Sí sabían que, que tienen pasión por el tango, eh, participan de sí, competencias sí. internacionales y les va muy bien, pero no sabía que era Totalmente. por el tema de la guerra.
3: Claro, el tango se metió ahí Pasó lo mismo que pasó con el rock argentino En la época de Malvinas Pararon de escuchar música en inglés Y ahí levantaron Todos los, todos los, todos los grupos Todos los artistas de rock
2: ¿Cómo, cómo, <coughs> ¿Cómo llegaste? Porque sé que hiciste hiciste varios shows Ahí en, en Japón ¿Cómo llegaste a Japón? Contame cómo fue el, bueno, el momento bueno, de la decisión hay un,
3: hay un señor que se llama Kenji Honda que tiene una revista que se llama Revista Latina en Japón, uh -huh. y él es el que viene a, a Buenos Aires a buscar, eh, ha llevado no sé, Darien, o no, 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 hay, no hay nadie que haya faltado a tocarlo y hacen giras de, de tres 4 meses con el tango y entonces él hacía tiempo desde el año 90 que él me quería llevar este a, a Japón, y como yo estaba también trabajando en Argentina y y en Uruguay no quería subirme un avión a Japón, ni loco, porque me, me asustaba en Japón, ¿no? Mm. Que me dieran bola y no todo. Eh,
2: después de la pandemia. ¿Está ese temor de un tipo con tu trayectoria, el temor a a, que, a no llenar una sala, por ejemplo? ¿Lo mantenés ese temor?
3: ¿A no llenar una sala? No, sí. no era tanto a llenar una sala. Temor a que... A que, a que tocara que la gente no, no entendiera lo que estaba tocando o que no gustara ah. ese temor lo tenés, lo tenés casi siempre sí. que vas a otro país pero a Colombia a donde sea que vaya uh -huh. si perdés eso eh, te crees un, un ganador y te puede ir muy mal eh, cuando hay que tener ese, ese nervio, ese susto de ver cómo te va a ir y preparar y tocar esta canción, haré esta, te gustará esta.
2: O sea que los nervios previos a salir al escenario están vigentes. Eh, está,
3: siempre, siempre están vigentes. Siempre que vas a cantar o o estás mejor, estaba mejor de la voz ayer que hoy, se te pasa, después subís al escenario y todas esas cosas se van. Pero antes de subir al escenario, no, creo que nos pasa a la mayoría de los artistas.
2: ¿Cuántos shows, ¿Cuántos shows hiciste en Japón?
3: Hice 15 shows En teatros de Digamos de 2.000 Personas Para 1.200 personas Hice 15 teatros para 1.200 personas 1.200 tapabocas ¿no? Era lo que se veía arriba del escenario ah, claro. Y al final Yo les pedía que Prendieran las luces Los últimos tres temas Para comunicarme con la gente Y me aprendí un par de de palabras para, en japonés para decir Adorima Show es que se paren viste Adorima Show para todo el mundo y después Kenji Genki Deska quiere decir ¿cómo están pasando? Genki Deska <risa> y Moto es una más entonces yo cantaba y le decía Moto si querían otra la gente Moto Moto <risa> y bueno ahí los hacía bailar Candombe Cha 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 y toda la eh, bueno. cuando yo me muera y todas esas cosas Sí. Y bailamos y se como
2: locos. Qué bueno esto que contás, porque eh, yo no sé, un poco somos autorreferenciales los argentinos y siempre decimos que somos un, un público caliente, vivaz y qué sé yo. Pasa muchas veces que vienen algunos grupos, qué sé yo, los, los, los Stones, ¿no? Ha, han venido y han elogiado la, a los argentinos por, por el calor en los recitales. Sí, sí, sí. Y está el temor de cuando, en tu caso, ¿no? De músicos argentinos, uruguayos en este caso que van al exterior si no encuentran esa recepción pero vos me decís que los japoneses se, se engancharon con el candombe
3: eh, yo creo que si no hubiese pandemia y tuvieran, pudieran cantar, los hubiera hecho cantar, pero eso también depende del artista, verdad, porque el público hay, hay que elaborar de a poquito arrancás con una, con otra vas hablando hasta que al final este, esa onda de, de conquistarlo, verdad uh -huh. una vez que conquistás al público, haces cualquier chiste y aplauden ...está todo bien... ...este... ...yo me, me... mandaba unos pasitos... ...arriba del escenario... ...bailando... ...arriba del escenario... hacía unas cositas... ...ahí... ...me cantaba... ...un par de tangos... ...cantaba... ...cuesta abajo... ...y
2: todo...
3: ...cuesta abajo... ...y todo muy obligo... ...cantaba...
2: ...¿te animás a talarearlo?
3: <ríe> ...más fácil... <ríe> ...si arrastré por este mundo... ...la vergüenza de haber sido... ...y el dolor de... ...ya no sé... ...bajo el ala del sombrero... ¿Cuántas veces esbozada Una lágrima asomada Yo no pude contener entonces sé, Gardeliano a muerte ¿no?
2: ¿Y, y, ¿Y tenés, tenés eh, algunos tenés algunos tanguitos cantados Con ritmo de candombe?
3: Sí, grabé con, este, con Adriana Varela En este disco que recién pusiste La canción de Fito Paez ¿eh? Sí. Eh, Grabé Patotero Patotero, rey del bailongo Con Adriana Varela eso va a salir también lo que pasa que ahora con este asunto de de, de, este, de, de Spotify sí. sale un video después sale otro video y allá las cansadas del disco eso es lo que me tiene totalmente aburrido yo lo que quiero que esté el disco entero porque yo grabé un disco entero uh -huh. de, con, el, con Coti, grabé con Julia Senco con Fernando Cabrera el enano de la vela con Pablo Vilanés, Canto de Perales. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar enamoró Todos los temas en, en ritmo de candombe.
2: Ahora, ahora escucha, a ver qué estás poniendo. Le, le pregunto al operador, ¿no? Porque justamente está poniendo un tanguito. ¿Qué es con Adriana Valera este? Dale, a ver, lo escuchamos un rato, Rubén. Bueno, esto es en el galpón, un video en vivo No es, por supuesto, de, del disco ah, pero,
3: claro, sí. Pero
2: para, de alguna manera, que nuestros oyentes sepan Que le das al tango duro y parejo Sin ningún temor, ¿no? Como le hiciste a Capella hace un ratito, ¿no? Eh, no, no Escúchame, antes de irnos de Japón Quiero ser un poquito en Japón Después nos vamos a este A, este, eh, este tema, a estos temas que estás haciendo ¿Candombe con la ayudita de mis amigos se llama? ¿Es así el nombre?
3: Claro, porque la idea mía es que el candombe sea conocido no este, le, le, las canciones. Y por eso grabé con, con Fite con toda esta gente que te nombré, porque como ellos son gente que, 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 que lo sigue, mucha gente, lo que yo quiero es que la gente se enamore y que componga con el cantón. Como pasó con Marley en, en, en Inglaterra, que Marley grabó y después todo el mundo, UB4 y Sting, todo el mundo uh -huh. tocaba este, reggae.
2: Sí.
3: Y eso es lo que yo quiero, como también componemos música. El ritmo de Bossa y, y el ritmo de Chacarera y Cha Cha Cha. Y se conocen todos los ritmos en el mundo, menos el Cantombe.
2: Está bien, Estamos
3: es, muy muy lejos, ¿viste?
2: Es como una buena. Y son muy pequeños. Es una buena vidriera utilizar de alguna manera. Utilizar, no queda feo esa palabra. Aprovechar, en todo caso, el prestigio, la trayectoria de. Vos decías, ¿no? Pablo Milanés, eh, Coti, Fernando Cabrera, Julia Senco, Adriana Varela. Eh, bueno, es que me entró
3: una, una llamada El de,
2: mismo Fito, y, sí entonces, Espera y suene, suene porquería Y eh, bueno, esta es la tecnología ¿Hola? de ahora Es la tecnología de ahora, esperamos ¿Cómo? la llamada Está atendiendo Rubén Rada una llamada Esto es vivo, esto es radio no, no, en vivo ya, ya,
3: ya, Estoy esperando, cuéntame
2: Bueno, bueno, ahí vamos eh, Estamos hablando con eh, Rubén Rada eh, Un genio de, del candombe yo decía quería terminar de redondear lo de Japón porque me parece una experiencia eh, increíble la llegada del candombe ahí creo que abrís la, las puertas al candombe o, o hay experiencias anteriores del candombe en Japón
3: la que hay es sí. la de Hugo Fatoruso este con el grupo ese que te dije rey 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 tambor sí. y después con Tomohiro que es un percusionista Hugo ha ido varias veces a tocar en, en lugares de allá de Japón y por lo general siempre tocan candombe. Lo, lo mejor de todo fue que en un momento de, de, de la gira apareció Tomojiro y le dimos el tambor chico, ese que hace que para que Le dimos un tambor chico y tocó con nosotros tres, cuatro temas en el show y fue, estaba totalmente emocionado es pues un japonés que, que ama el candombe por, por Hugo Factoruso y porque Hugo le habló de mí, le habló de Jaime, le habló de, de Cabrera, de todos los que hacemos los que hemos hecho un cantón, ¿no? Y este y fue buenísimo eso.
2: Y, cómo te fue y con... también
3: un un cantante japonés que tiene una canción shima, shima, es una canción que de, de la época de la guerra que creo que caseros la cantó una vez sí, en el sí, Japón.
2: Sí sí sí, el, sí, bueno,
3: sí y nosotros el tipo la aprendió en español y la cantamos en español con él. Y bueno el teatro se venía abajo. Eso fueron los dos conciertos que hicimos en Tokio.
2: Ahora, eh, eh, eso. Rubén, eso me estás contando arriba del escenario. ¿Cómo te fue abajo del escenario? ¿Cómo, ¿Cómo te fue en Japón? ¿Cómo te sentiste? Porque bueno, son, son muy eh, estrictos, ¿no? Y sobre todo en medio de la pandemia.
3: No, pero aparte, para nosotros fue muy duro, porque nosotros estábamos llegamos, a, fuimos los últimos que entramos a Japón. Después, no, después nosotros no entró más nadie, porque antes de eso fueron las, las Olimpiadas. Uh -huh. ¿Sí? entonces en las Olimpiadas hubo mucha gente que se enfermó y, y entonces cuando llegamos nosotros tuvimos tres días cada músico nos en un cuarto y después durante los, los días restantes para cumplir los catorce este, tocábamos, ensayábamos y volvíamos al hotel siempre en la, en, en la misma cúpula, todos juntos nosotros y cinco personas más que nos acompañaban a todos lados sonidistas viste... Eh, iluminación, todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y un state manager que andaba con nosotros por todos lados. Después de eso, eh, yo me, me enfermé de, del viaje, me enfermé de la cintura y no este y no pude conocer Japón. Conozco Japón desde los aviones, del tren Bala,
1: <risa> desde <risa> la
3: ventana del hotel. Los músicos sí recorrieron todo, pero igual yo estuve con, con, con japoneses, con gente, estuve. Hice programas de radio un japonés que habla en español. Vi eh, una ciudad increíble como Tokio. Y lo que pude observar es que hay poco campo. este, este Es una ciudad muy. muchos edificios, muchos mm. cementos. Muy Muchas fábricas. Mm
2: -hmm. Muchas
3: fábricas. Pero una organización tremenda. El teatro o sea lo que era una. llegábamos nosotros y teníamos que agacharse y saludar a todo el mundo y todo el mundo te saluda todo el tiempo y si precisas algo aparece de cualquier manera hasta un piano de cola o si vos precisás aparece el, lo van a buscar otro teatro como sea, pero eh, eh, trabajan de una manera maravillosa
2: muy profesional
3: y lo lamentable es que al, al no hablar inglés eh, no podés decirle nada vas a comer por ejemplo un restaurante y tenés que señalar con el dedo el dibujito que querés comer uh -huh. carne, milanesa, lo que sea porque ni siquiera los mozos te hablan en inglés
2: claro no tiene ellos una...
3: trata, tratan de conservar su, su idioma y
2: sí, su cultura este, ¿no?
3: y, y, y tenés que, a veces te encontrás con alguno que hasta habla portugués viste pero, porque en, en Brasil hay mucho muchos japonés, ¿viste? en San Pablo te diría que cerca de, de no la mitad pero en una hay una tercera parte de gente de Sao Paulo que es japonesa.
2: Eh, me alegro, ¿no?, de que hayas tenido esta experiencia en, en Japón, aunque no hayas recorrido, no hayas podido recorrer un poco Japón, pero la experiencia, al menos desde lo profesional, que es realmente eh, interesante. Pero te voy a preguntar ahora, Rubén, eh, de Lujuma. Contame qué es Lujuma.
3: Lujuma Band es un, un disco que hice yo, este, ya se llama, más de 10 años, creo que hice con mis hijos y lo mastericé donde Michael Jackson masterizó thriller uh -huh. por, por intermedio de un amigo argentino de Gordo Pablo que vive allá y y, y otro otro este eh, Gustavo Borner que tiene el estudio más importante de Estados Unidos que es el ganador de de premios de películas y todo
1: este uh -huh
3: y bueno, me, me llevaron ahí ahí pude masterizar ese disco pero ese disco no, nunca salió porque mis hijos empezaron a trabajar Matías con Lilian Curiaque Julieta con su carrera Lucila haciendo acá este teatro y cantando porque Lucila le gusta también conducir programas de televisión ¿eh? entonces hicieron ellos su carrera y bueno, y el disco quedó ahí algún día saldrá, porque es un disco que yo hice para ellos
2: bueno, claro, son las iniciales, ¿no? Lucila, Julieta y Matías eh, Lujuma, no es una palabra japonesa, pero lo hice a propósito introducir... Eh, eh,
3: Lu, por Lucila, Lujuma, van Lucila, por Lucila, Julieta, Matías.
2: Exacto, pero eh, lo hice a propósito hablar de esto, ¿sabes por qué? Porque te quiero preguntar de la influencia de, de tus hijos en, en, la música, en la música de ahora. Somos de otra generación... Se escucha mucho trap, este, estas batallas de gallo y demás. ¿Cómo te sienta la nueva está. música, la que se está escuchando entre jóvenes acá en Argentina, eh, en Uruguay? ¿Te cae bien, la entendés, no te gusta, te parece que integra, te parece que no tiene nada que ver con bueno, la cultura propia?
3: No. Lo primero es que yo no, este, bueno, no, eh, me, siempre me acerco a la juventud. De hecho, me llamó este, El Peque, que es un, un artista uruguayo. Que grabé rango yo no soy blanco pero soy uh -huh. pero soy santo y que tuvo como 15 millones de visitas Bien. este me, me llamó él y dije mira yo no sé hacer esto me dice no, no te preocupes yo te paso los piques le digo mira hace años <risa> que lo más rápido de canto es este ayer te vi <risa> ahí este que da un aire tremendo es como es como si te estuvieras locución viste un locutor puede decir, me parece que tal cosa, habla y alto con un mismo aire porque estudian eso. ¿eh? Y esto de trap y el reggae, lo que yo admiro de ellos es el, la memoria que tienen para decir la cantidad de palabras que dicen con swing y con rapidez. Es verdad. Es, tr es, es tremendo. Entonces, te, eso lo admiro muchísimo y lo respeto muchísimo. Después, ¿qué pasa con la música? Bueno, la música es una maquinita que gira. Y, este, y ellos cantan, este no hay este paridad armónica ni nada de eso, lo que importa es lo, lo, lo que dicen y cómo lo dicen con swing, eso es lo que aprendí de, de, de escuchar el trap y el rap, ¿no?
2: Bueno, qué lindo estar hablando con, con Rubén Rada, qué lindo escuchar la música de, de Rada, podemos escuchar un poquito de música de Rada... Eh, y seguimos hablando eh, con él eh. hace
1: frío estoy lejos de casa hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto para qué sirven las guerras un cohete en el pantalón pues está tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé con la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero se lo imaginas, si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca ya no sé qué hacer. Yeah. Para mí. Yeah. Un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Yo esta noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco. Estás mojado, uh, I don't, I don't see the of en el parques dando y
0: Y estás relajado. ¡Qué mejor que sobremesa! Con Diego Schurman en FM Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium. Café Cabrales. Desde 1941, dedicados al café.
1: Cabrales significa
0: Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado más conectado. todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp. 11-5562-4337 ¡Guau! Wow, Sinovita, el alimento para mascotas de valor super premium a precio de un alimento común. Sinovita, desde hace 18 años directamente de fábrica a su casa. Sinovita se elabora todos los meses en la planta modelo de San Nicolás, y por su ágil sistema de distribución directa es más fresco. 4717-0324 www.sinovita.com.ar Mándanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Fin de Espacio Publicitario. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. No, 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 no Milenium no, 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 no Colección, Colección de, de que mi música mi y palabras. palabras Este espacio es auspiciado por En YPF desarrollamos el nuevo Leionauro un lubricante premium con tecnología en evolución constante. Hay uno específico para tu auto. Porque aunque no puedas cuidar todo, podés cuidar lo más importante: el motor. Nuevo el Ionauro. Probalo en tu próximo cambio de aceite. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Los domingos de 15 a 16, sobre mesa, en FM Milenium.
1: No chão devagar Arrasta o pé na poeira A nobleza popular Está viva lá na quadra da mangueira Vem que você vai gostar É verde, rosa, bandeira Eu plantei minha flor que é da cor brasileira. Quando a mangueira chamar, você vai entender que encontrou seu lugar. O som do tambor libera no ar a força que tem de encantar. Mangueira, meu grande amor, do meu coração. Amor de devoção Samba, samba, samba Cantão de carnaval Maestro Rubem Rada Carlinho Brão, você gostou da mistura? Mistura cantone com samba Mistura cantão com samba
2: hablando con Rubén Rada, aquel distraído digamos que no está siguiendo el programa que sepa que estamos hablando con una eminencia eh, de, de la música eh, que que Yo creo que ha ganado el tema de Candombe en la Argentina de alguna manera. Uno lo identifica con Rada, viste. Uno, por lo menos, en mi generación, eh, Fórmula 1 era Reutemano Fangio, tenis era Vilas, eh, fútbol de Maradona y Candombe es Rubén Rada. Te pido dos o tres anécdotas. Te escuché hace poco decir con algún colega el tema de eh, que habías perdido un Grammy en, en taxi, ¿no? la estatuilla y demás. ¿Cómo fue esa historia?
3: Bueno, yo gané el Grammy, creo que fue en el dos, 2011, lo conocí, eh, fui con toda mi familia, no todo fue menos Lucila, mi mujer, Julieta y Matías, y bueno, cuando nos dijeron que al día después del, de los Grammy, nos mandaban a todos los artistas una limusina que te llevaba al aeropuerto, pasaban las limusines, yo esperando ahí a las 11 y cuarto, tenía que estar a las 12 y media en el en el aeropuerto y la limusina no aparecía no aparecía este y bueno perdíamos el, el viaje el avión había que estar una hora antes una hora y media antes me pido dos taxis gigantes Matías y Julieta iban atrás pero había comprado PlayStation y cantidad de cosas y unos equipos para el estudio de grabación que tengo acá y bueno y yo con mi mujer adelante cuando llegamos eh, estamos en la ventanilla haciendo los trámites y mi mujer me dice ah, mostrame el Grammy que lo quiero ver porque yo no, ahí no lo había visto mucho el Grammy y digo Matías ¿de mostrame el Grammy mamá yo, yo, yo no lo tengo papá Julieta <risa> ninguno <risa> lo habíamos dejado en el taxi el
2: no.
3: y ahí este bueno eh, nunca lo recuperaste llamamos lo... no eh, sí lo recuperé pero no el mismo Grammy llamamos al hotel este, a ver si había eh, había llegado un taxi preguntar si algún taxi si te había quedado el Grammy en, 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 el, en el auto, bueno, no nos contestó nadie. Nos subimos al avión, llegamos a Montevideo y de Montevideo llamé para decir lo que me había pasado Los tipos no me pueden creer. Es la primera vez que me pasa que hay que pierda el Grammy. Como me preguntamos si lo quería el Grammy o no. Este, y dije, sí, quería tener el Grammy. ¿De cuánto? Bueno, me hicieron un Grammy nuevo que me costó 500 dólares.
2: No, tuviste que pagarlo. Sí,
3: y, y, Sí, eh, sí, fue un castigo que me costó 500 dólares y cuando llegó a Montevideo tuve que pagar 150 dólares por el viaje claro. por el de encomienda por traer el, el Grammy así que mi, mi Grammy costó 650 dólares Y,
2: y hay y hay un taxista que tiene tu Grammy en algún lugar del mundo Y hay
3: un taxista que tiene... Sí, Después me llamaron a los 3-4 meses que habían encontrado a la persona y una mujer que era, supongo que era la policía me dijo si yo este quería que lo, 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 este, lo echaran al señor del
2: trabajo sí.
3: o, o, o que fuera preso por, por haber hecho eso dije, ninguna de las dos cosas esto fue un error mío que no tiene nada que ver, por supuesto que el tipo podía dar de vuelta el Grammy sí, antes ¿no? ¿no? pero traté de salvarlo porque fue un error mío Yo iba a mandar al tipo en cana, un trabajador Mirá vos. Un boludo que se quedó con el, con el Grammy al pedo, ¿viste?
2: Sí, porque aparte, ¿qué iba a hacer con ese Grammy? ¿Qué, qué iba, a lo, me iba a mostrar como un trofeo que te lo roba vos? Porque en definitiva, sí, sí. claro. ¿Viste? No era un Grammy. Bueno, termino con otra anécdota que habías contado, creo que hace bastante tiempo, una anécdota del encuentro con Bob Marley. ¿Qué pasó ahí?
3: Sí, no, en, 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 en el año 75, cuando fui a grabar con Opa, fuimos a tocar al teatro Paramount de, de Washington. ...y ahí estaba Bob James... ...que cantaba... The time, ...I feel I make love to you... ...gran tema... ...que pasaba mucho en la radio... Otto Moreira... ...un brasileño ...brasilero que tocó con Mal Dave y ...con todo el mundo... no este, ...y Marley... ...entonces con Otto ...fuimos a la, a la, al camarín... ...a ver a... ...a, a saludar a Marley y bueno, para entrar al cuarto de Marley le había de cortar de, con un cuchillo el humo que había adentro, increíble <risa> todos los muchachos adentro no había comida, no había nada y, este, y Marley me mira en los ojos y me ofrece un no sé, era como viste lo, lo, los palitos chinos para pa, pa comer <risa> así, un, chu, un, un, un churro de esos sí, así largo.
2: un churro extra largo bueno, sí,
3: este, un gracioso le digo yo pues, te empezaba a reír después y, le, y bueno, le leí dos, dos pitaditas de eso Y nunca supe, nunca más vi a Marley Nunca más vi a Boy Jane Nunca más vi a Hilton Moreira No vi a nadie Toqué el show sin saber dónde estaba parado Fue algo tremendo Ese fue mi, mi momento con Marley
2: bueno, Y Rubén. después
3: de mucho tiempo Grabé un día Después, después de 15 años Grabé con, con, con Sid Marley, con el, con el, con el hijo de él. Sí. Grabé una canción para un disco que nunca salió, que se llama Rara Factory. Dijo, grabé con Oscar López. ¿Por qué no salió? Este, no sé, porque problemas con el El, 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 el capo de la, de la, ¿La, de la región la ah. Están los productores, está el capo de la región de, de tal compañía sí. que no le gustaba mi música y no... Y no y no se sacó, era, era gastaron un montón de guitas, están los, los Upcan Horn, los caños de Phil Collins, están los New York Voices, este, no sé, no se puede este creer.
2: un desperdicio, Un
3: mon, montón sí, Steve Ferrone, baterista de Duran Duran, todo un montón de gente y, este, y no salió el disco, nunca salió.
2: Mira vos, pero en algún lugar está, se puede recuperar o no eso, o vos decís que ya es eh, algo perdido.
3: No, no, yo tengo uh, música de ese de, de ese disco que que me dio el el llama el ingeniero. Sí. Este, pero con, pero... con Dolby, eso no, como le dije, para que mm. se escuche, no se escuche también. Este, y tengo eso, pero no, pero no se puede poner ningún no, lado.
2: vos no lo podés comercializar pues ya, pero no
3: qué, lo podés comercializar qué claro.
2: desperdicio bueno, eh, una cosita más para despedirnos que contamos un poquito cómo es el recorrido yo dije al, al empezar el programa, Buenos Aires, La Plata Mar del Club. Plata, Córdoba y Rosario eso es lo que se te viene Club.
3: y si eso es lo que viene totalmente Bien. esta primera vuelta creo que vamos a Buenos Aires, la, la Plata y Mar del Plata, y después vamos para el otro lado
2: y ahí toda la música, no solo este último disco ahí viene to todo
3: Claro, lo que pasa es que estamos hablando del candombe
2: sí. Pero
3: no voy a, a hacer todo el disco de candombe Voy a tocar, eh, suponete, tres temas disco del disco de candombe nuevo Y después voy a tocar, eh, grabé un disco hace poco Que se llama Negro Rock uh -huh. También que le dedico una canción a Espineta El disco se llama Negro Rock Fíjate, te voy a encantar esa canción a Espineta
2: Qué lindo Okay. Ahí está y
3: le puedes poner.
2: La estamos poniendo entonces. Y nos despedimos de esta manera del Negro Rada Negro. Mil gracias por tu tiempo, ¿eh?
3: Muchas gracias, amigo. Te agradezco mucho, muy amable y saludo a todo el mundo de la radio y a los oyentes.
2: Muchas gracias. Ahí está el Negro Rada, los Un beso. Hasta luego. Chao. Y me siento emocionado escuchar
1: El más grande que hay, sí. Y lo amamos mucho en el Uruguay. Va, 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 va. Porque supo ser un líder total, siendo honesto en su pensar. Oh, oh. Oh, oh. Hace tiempo que Nicolito no está. Aquellos que no saben volar Yo lo veo siempre en cada lugar Y me gozo con su foto en Dayan <risa> Con su pinta de rockero total ¡poca oh, qué imagen tan genial Solo quiero merecer de más grande papá no se hiciste emocionar y pensar
2: nos estamos yendo, le agradecemos a James y Pola en la operación técnica Valentín Ferreira, Paula Agrico también en lo que es la producción y el laburo en redes, a Leandro Gordín en la musicalización y a Guillermo Falcón y Santiago Ponesiga que nos permite hacer este programa cada fin de semana nos reencontramos el próximo domingo aquí para compartir otra sobremesa de domingo, chao
0: Podcast Millennium